0: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Bienvenidos a Diálogos con la Ciencia... ...el programa para ti... ...que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas. Comenzaremos el programa de hoy preguntándole a Luis Antequera sobre, ahora en el principio del siglo XXI, el poder de los periodistas. Me gustaría hacerles yo también una reflexión a ese respecto. A continuación, Leonardo Aymiel Pérez de Madrid nos presentará la sección Pensar y Sentir. Tendremos la entrevista con el profesor Nicolás Dietel. Con él hablaremos de... La síndone de Turín, la Sábana Santa, Semana Santa, hablamos de aquellas reliquias que podían tener con Jueves y Viernes Santo, tenían, tenían que, que ver con Jueves y Viernes Santo, como el cáliz que se conserva en Valencia, el sudario que se conserva en Oviedo o los trozos de la Santa Cruz. Hoy hablaremos de la síndone de Turín. A continuación, también tendremos a la doctora Gador Joya, con la que queremos hablar, de queremos hacer una reflexión sobre cómo está el coronavirus, cuál es la situación del coronavirus actual en España. Y Luis Antequera nos presentará la sección de Efemérides, hoy, no es un día cualquiera. Saben que estamos especialmente atentos durante la semana en eh, el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el del 8-8864-649-888871. Y también a través de la red social para esos tiempos especiales de coronavirus, www.soyleyenda.es. Y sin más dilación, Luis Antequera nos va a hacer esta reflexión sobre el periodismo a mitad, a mitad del siglo
0: XXI. What you're doing, or is it that you can't do nothing else? Hey, Mr. Reporter, I
2: believe all that you put down. Cuando
3: yo era pequeñito hacía un jueguecito infantil que acabó revelándose, sin embargo, un verdadero experimento sociológico del máximo alcance. Cogía dos hormiguitas de esas cabezonas, les daba a las pobrecitas un golpe cabeza contra cabeza y luego ya ellas solitas se quedaban peleándose entre sí. Yo seleccionaba las hormigas, yo elegía el lugar donde me apetecía que se pelearan y ellas... De acuerdo con un guión que solo yo había establecido, se quedaban luchando para mi solaz, ignorantes de que ninguna había agredido a la otra, inconscientes incluso de dónde se hallaba su común hormiguero y de cuáles eran las más apremiantes necesidades del mismo. Vamos a creer que el verdadero poder de los periodistas es su capacidad para enfocar las noticias desde este o aquel punto de vista, incluso lo afilado de su pluma o lo esmerado de su verbo. Pero no, constituyendo todo ello, no poco poder, el instrumento más poderoso del que dispone un periodista no es ninguno de los citados, sino un tercero. El de marcar la agenda, el de decidir qué va a ser noticia y qué no. Un hecho, un evento, un proceso entero puede quedar completamente alterado, deformado si el periodista decide informar sobre un aspecto del mismo y omitir toda información sobre otro diferente que podría ser tan importante cuando no más. Al final... Como las hormiguitas de mi cuento, los que atendemos a esos periodistas nos quedamos peleando entre nosotros para su solo solaz, inconscientes de dónde se halla nuestro común hormiguero y de cuáles son sus más urgentes necesidades. A ese inmenso poder del periodista se añade que, por alguna razón, la educación recibida por sus profesionales su escaso espíritu crítico, lo intrincado del acceso a sus necesarias fuentes de financiación todos ellos hacen causa común en una misma y común agenda entonces acaba usted de acudir a la muerte de lo que debería ser el verdadero y único objetivo del periodismo la información y al nacimiento del que se constituye en su nuevo objetivo nunca confesable nunca confesado el adoctrinamiento up, el periodismo informativo no es posible si no es independiente imaginativo riguroso informado Diverso y crítico. Si usted atiende diversos noticiarios y en todos ellos escucha las mismas noticias, aun cuando por una cuestión que no es sino estratégica, hasta puedan parecerle diferentemente enfocadas, desconfíe. No le están informando, le están adoctrinando. Y usted sin enterarse.
1: Escuchando lo que nos dice Luis, pues a veces nos puede parecer que se nos intenta distraer con cosas no tan importantes para que no pensemos en lo importante. Algo esta semana ustedes me han planteado cuatro cuestiones que me gustaría comentar con ustedes. Uno respecto a la censura. Eh, bueno, el, el artículo 20 de la Constitución, en el punto 1 párrafo A, Dice, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Ustedes me planteaban que les preocupa eh, que redes sociales estén cerrando perfiles por publicaciones que no les gusta, etcétera. A mí eso me preocupa, yo no soy jurista, pero en el mismo artículo 20, en el punto 5, dice solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información» En virtud de resolución judicial. Yo dejo ahí abierto a algún jurista que nos esté escuchando y que nos escriba a través de del WhatsApp el 64 ¿Cómo pueden cerrarse perfiles sin resolución judicial? Yo no lo entiendo. Pero bueno. Eh, de Cataluña me escribían con preocupación sobre el pasaporte de salud. Todos recibimos de vez en cuando ofertas de empresas con las cuales nosotros nunca hemos contactado. Nuestros datos han llegado a esas empresas sin que nosotros lo hayamos autorizado. Eso demuestra que la Ley de Protección de Datos a veces no se cumple o quizá no nos protege como debía protegernos. Desde ese punto de vista, creo que es peligroso un pasaporte de salud porque hay empresas que les interesarían nuestros datos de salud, aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Y creo que es peligroso que esos datos de salud estén en un pasaporte, muchísimo más si ese pasaporte es para una comunidad autónoma y no para otra potenciando la diferencia entre españoles. También me, preocupan, me preguntan ustedes sobre el mundo después del coronavirus. ¿Habrá abrazos? ¿Habrá besos? ¡Claro que habrá abrazos! ¡Claro que habrá besos! Lo que ocurre es que durante un tiempo habrá que ser muy precavido. A lo mejor durante ese tiempo sí que prácticamente no tiene que haber ni abrazos ni besos, pero será algo temporal. El ser humano es como es y no debemos cohibir, cuando todo esto pase, nuestros abrazos y nuestros besos, porque es nuestra forma de Expresarnos. ¿A algunos de ustedes les preocupa este apoyo incondicional al Estado. A ver, yo creo que el Estado, eh, según la Constitución, eh, está representado en las Cortes y en el Senado y ahí es donde se tiene que dirimir qué cosas se apoyan y qué cosas no. Evidentemente hay que apoyar lo bueno y no lo malo. Para eso está el Congreso, para eso está el Senado. No hay que apoyar incondicionalmente cualquier cosa. Y también ahí la Constitución nos señala a nosotros, el artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Y Leonardo Aimi, el de Madrid, nos hace esta reflexión tan cercana a la Semana Santa. Disfruten de ella y disfruten de esta preciosa voz. <risa>
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Terminada la Semana Santa, les voy a leer hoy en Pensar y Sentir un texto cuyo autor es un periodista y escritor español. Se trata hoy de José María Carrascal Rodríguez, que nació en El Bellón, provincia de Madrid. Es un personaje muy conocido en el ámbito de los medios de comunicación porque además de prolífico autor de libros y artículos que ha publicado en numerosos periódicos ha sido presentador de radio y televisión y colaborador habitual en varios programas de diversas cadenas. Su larga y brillante trayectoria profesional aún no ha concluido sino que continúa en activo regalándonos a diario sus magníficos escritos y resalto este dato porque es especialmente significativo teniendo en cuenta que en este año 2020 se dispone a cumplir 90 años de edad sí, 90 en el texto que les voy a leer hoy José María Carrascal desde su experiencia personal reflexiona sobre lo que hemos vivido en estos días en sus distintos aspectos tanto los puramente humanos como los que contempla a la luz de la fe y dice así es la semana santa más extraña de mi vida y supongo que a la inmensa mayoría de ustedes les ocurrirá lo mismo poco tiene que ver con las de la infancia de rigurosa y total religiosidad ni con las escapadas turísticas de los últimos tiempos incluso si es a tierra santa la COVID-19 nos ha encerrado en casa y ni siquiera podemos ir a la segunda residencia descubriendo cada mañana otro amigo que se ha ido para siempre ¿es esa la penitencia de tanta prepotencia superficialidad, egoísmo, narcisismo? no me extrañaría mientras escuchaba el último parte gubernamental sobre la marcha de la pandemia, tan parecido a los anteriores que podían adivinarse las palabras de los ministros, me vino a la imaginación lo que debieron ser aquellas horas y jornadas para el núcleo inicial del cristianismo. La última cena, la noche de Getsemaní, la detención de Jesús, su ir y venir de Herodes a Pilatos, al Sanedrín, su condena, su calvario y crucifixión, tras preferir la plebe liberar a Barrabás, un asesino, y ser negado incluso por sus discípulos. Jesús de Nazaret es el personaje más importante no solo para el cristianismo, sino para la humanidad y a la vez el más misterioso. Dios es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado todo para que podamos abarcarlo. Pero Jesús era también un hombre, humilde, sencillo, que vino a predicar lo que hoy, dos mil años después, consideramos normal. Que todos somos iguales, que debe haber paz entre nosotros y debemos amar incluso a nuestros enemigos un hombre que no tenía inconveniente en hablar con los paganos y que ante una mujer adúltera dijo «el que esté libre de pecado que tire la primera piedra». Ni tenía inconveniente en llamar sepulcros blanqueados a los hipócritas. Hasta llegó a predicar poner la otra mejilla si te dan una bofetada, lo cual va en contra de la propia naturaleza humana. Con esto dio un salto cuántico a lo divino y sin embargo le crucificaron. Ni siquiera él, como hombre, debió entenderlo cuando preguntó al Creador por qué le había abandonado después de enviarle a redimir la humanidad. La confusión, el desconsuelo de los apóstoles, debió ser de tal manera, de tal calibre, que tuvo que darle sepultura a un extraño, José de Arimatea y el desconcierto debió continuar porque aunque estaba en la Biblia que resucitaría tres días más tarde nadie contó con ello y dos discípulos caminaron con él sin percatarse hasta reconocerle por la forma de partir el pan ¿cómo debía partir Jesús el pan? se preguntaba Eugenio II veinte siglos más tarde para reconocerle por ello y mientras otro Tomás ¿tuvo que meter la mano en la herida dejada por la lanzada del soldado romano para convencerse? ¿Pensó alguno de ellos en qué iban a devenir las enseñanzas del que llamaban maestro? Me temo que no. Sobre todo en aquellos días en que la buena nueva parecía haber acabado. Y termina diciendo José María Carrascada. Y uno, en el confort de su casa... Piensa hoy en los millones de personas que se juegan la vida en hospitales, carreteras, camiones, servicios de todo tipo a los demás y da gracias a Dios porque aún quedan discípulos.
1: Muchas gracias, Leonardo, por estas palabras. Celebramos hace poco, en nuestra Semana Santa, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna reliquia puede abrirnos luz científica sobre la resurrección, esa es la síndrome de Turín. Las reliquias no condicionan nuestra fe. Es decir, nuestra fe no tiene nada que ver con la sábana santa. Si la sábana santa cumple unas condiciones o cumple otras, está bien científicamente hablando, pero nuestra fe no depende de ello. Nosotros creemos en la resurrección por otros motivos. En Semana Santa, por si quieren escuchar el programa del podcast, hablamos de otras reliquias. El Sudario de Oviedo, eh, hablamos también del Cáliz de Valencia, eh, hablamos también de la Santa Cruz. Hoy queremos hablar de la Síndrome de Turín, de la Sábana Santa. Pero antes de empezar la entrevista, pues, todos sabemos, todos los que tenemos el don de la fe, todos sabemos que nuestra fe no depende de unas condiciones u otras que tenga esa reliquia. Esas reliquias son interesantes por su estudio científico, ¿cómo no? Y luego como reliquias, está bien, para reliquia, recuerdo, para recordarnos un momento histórico. Por tanto, como reliquia, como recuerdo, están bien. Su estudio científico es muy interesante, pero nuestra fe no depende de ello. Vayamos a la entrevista de la semana sobre la síndrome de Turín. Espero que les guste. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Ya la semana pasada les, les dijimos el tema que, que íbamos a tratar hoy. Estando en Pascua de Resurrección, hemos pensado que sería idóneo tratar el tema de la Sábana Santa de Turín, la llamada eh, síndone. Eh, y para ello tenemos aquí a Nicolás Dietel, que él es eh, miembro del Centro Español de Sindonología. Bueno, quizá podamos empezar preguntándole eh, qué es la sindonología y qué es el Centro Español de Sindonología.
5: Hola, buenas tardes, Javier, y feliz Pascua de Resurrección eh, y a todos nuestros oyentes también. Pues la palabra sindonología procede de síndone y de logos, eh, la palabra síndone... ...viene del latín sindone y está a su vez del griego sindon... ...y significa simplemente sábana... ...si bien se reserva ese término en, en español... ...para referirnos a la sábana o sábana santa... ...que se conserva en la Catedral de Turín... ...y que la, desde 1578... con ...una historia eh, mucho más antigua... ...y que la tradición ha dicho siempre... ...que es la que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto... Y la palabra logos significa estudio o tratado, es decir, estudio o tratado de la síndone. No ciencia, sino estudio o tratado de la síndone haciendo uso de todas las disciplinas científicas eh, modernas, conocidas, ¿no? La física, química, botánica, palinología, e historia, historiografía, eh, criminología también, medicina forense, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, pues eso es la síndonología, ¿no? Entonces nosotros pertenecemos a una asociación que es el Centro Español de Sindología Cultural sin ánimo de lucro de carácter civil y confesional con sede en Valencia y que se dedica desde hace más de 30 años al estudio y difusión de los conocimientos que hay sobre esta reliquia y otras relacionadas como las que se hablaron la semana pasada aquí en, en la radio, en Radio María eh, como el Santo Sudario o el, el Santo Cáliz. También estamos interesados en otras reliquias relacionadas con nuestro Señor, que no son tantas, como la gente dice, ni muchísimo menos, pero que es muy interesante y merecen mucho la pena investigarlas y que han sido estudiadas. Uh -huh. Pues nos dedicamos a estudiarlas y a difundir los conocimientos eh, que hay a partir de las investigaciones científicas que se han realizado sobre, sobre estas reliquias. Uh
1: -huh. eh, la, la Sábana Santa de Turín, eh, la Iglesia Católica no se pronuncia sobre ella, es decir... Eh, no, no es ni dogma de fe, ni nada de eso, ni muchísimo menos. O sea, eh, la, la, la Iglesia Católica, aquella persona que quiera mm, creer en ella y venerarla, perfecto, y aquel que no, también perfecto. O sea, la Iglesia Católica no, no, no se, eh, lo, lo trata como un elemento arqueológico más y eh, como una reliquia eh, de cual la Iglesia Católica no se pronuncia sobre su veracidad o no. Pero la ciencia sí, la ciencia sí lo estudia, lo estudia como elemento arqueológico, se han hecho muchos, muchos estudios, ¿por dónde empezamos? quizá hablando del Ajá. polen o por cuál empezamos, se han hecho pues, muchísimos estudios,
5: pues quizás sí, pero antes que eso sí me gustaría hacer una, un comentario sobre la posición de la iglesia, no es su cometido determinar si esta reliquia es verdadera o no, para eso está la ciencia y dejen paso a la ciencia sin miedo a ninguna, ¿eh? sin miedo a la verdad, como han dicho los últimos, los últimos papas, ¿no? por lo tanto no se ha manifestado sobre su autenticidad porque no es su cometido. Se manifestará sobre si este libro es canónico, pertenece al, al Nuevo Testamento o no, si esto es una verdad de fe, etc. Ese sí es su cometido, pero esto no. Eh, por lo tanto, lo que ha manifestado y expresado es que no es, ni muchísimo menos, un documento de fe y en la medida de lo posible, ha facilitado el acceso a los científicos a su estudio. Ha tenido alguna que otra mala experiencia también con algunos estudios científicos, ¿no? Pero sí que es verdad que los últimos papas por ejemplo, San Juan Pablo II, en el 24 de mayo de 1998, o, o Benedicto XVI, en mayo del 2010, o eh, también el eh, Papa actual, el Papa Francisco, hace unos años, se eh, postraron ante ellas, se postraron de rodillas rezando, y eso no lo hace un, un Papa ante cualquier objeto. no Es decir, es un objeto venerable, eh, 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 que la tradición ha pensado siempre que es el que envolvió el cuerpo de Cristo después de después de muerto, ¿no? eh, Estudios se han realizado muchísimos. Digamos que el arranque para los estudios científicos fue en 1898 que se fotografió por primera vez y al, al fotografiarlo, la fotografía en aquella época estaba en sus inicios y requería unos tiempos de exposición muy muy largos de horas, por eso hacía falta un trípode. ...y los negativos no eran este celuloide... ...de tres o cuatro centímetros que hemos conocido... ...dos, dos o tres centímetros que hemos conocido... ...los pues que ya tenemos una cierta edad, ¿no? La gente joven no sabría lo que es... ...sino que eran unas placas de cristal... ...que casi se le cayeron de las manos a Giuseppe... Eh, ...a, a, a, a segundo Pia, perdón... segundo Pia, fotógrafo aficionado, abogado turinés... ...cuando vio, al, al revelar la fotografía y hacer el negativo... ...que lo que parecía la imagen de un hombre pues torturado, con una serie de heridas de sangre, al hacer el negativo aparecía mucho más clara y nítida y realista. Y a partir de ese momento, lo que la tradición había venerado siempre como una reliquia sin más, comenzó a ser motivo de interés para la ciencia, y empezó a intentar estudiar qué es lo que se veía allí, qué se podía decir de aquella misteriosa imagen, cuyo proceso de formación no se pudo explicar ni entonces ni ahora, ni ha sido capaz de explicar nadie a día de hoy, esta quizás es una de las ideas, más importante de la entrevista y que tenía una serie de manchas de sangre, etcétera. Entonces, a lo largo del siglo XX se hicieron una serie de investigaciones, pues, sobre el, el tejido, sobre su antigüedad, sobre las manchas de sangre. Repito, a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Hasta hasta hace muy pocos años, ¿no? y, y, y si quiere, podemos abordar alguna de las de las mismas a, a citar el, el tejido, ¿no? En 1973 eh, se, se hizo una investigación sobre, el, sobre la tela, se vio que era muy antigua, que tenía muchas impurezas, es un tejido de lino, prácticamente puro, con algunas trazas de algodón, pero algodón mediterráneo. El algodón que conocemos en Europa fundamentalmente es el que vino de América a partir del siglo XVI, pero este es eh, el poquito algodón que hay, son unas trazas nada más, es algodón mediterráneo. Una curiosidad del tejido, una curiosidad. ...y es que cualquier tela antigua... ...cualquier tela de lino antigua... ...por ejemplo de, de, de Egipto o de Siria... ...pues es muy común... ...es muy común que se descubran... ...algunas trazas de, de algodón o lino... ...y también algunas trazas de lana... ¿Y ...¿por qué digo esto? ...porque en los telares que se hacían... ...se terminaba un encargo de lino... ...después había que hacer una manteleta de lana... ...pues se ponían ovillos de lana, etcétera... ...y eso deja unas trazas de un tejido a otro... ¿no? En, la, ...en la síndrome de Turín... ...curiosamente... El tejido es lino, vegetal, y tiene algunas trazas de algodón, pero no hay ni rastro de lana. ¿Esto qué es lo que prueba? Esto no demuestra nada, pero mmm, apunta a, a, a un origen judío, porque en cualquier otro tejido antiguo de tela o de tela de lino es frecuente encontrar trazas de lana. Los judíos tenían telares para tejidos de procedencia vegetal y telares para tejidos de procedencia animal. Es una curiosidad, esto no demuestra nada, pero es que como, como este indicio que acabo de apuntar, ...hay muchísimos en torno a este objeto... no ...es un objeto interesantísimo... ...entonces en el año 73 se vio que el tejido era muy 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 antiguo... ...tejido en una forma de sarga que, que en, en Europa pues sí se conocía ...pero después en la, en la Edad Media que no se utilizaba antes... Eh, ...que está tintado después... ...los hilos están tintados después de tejerlo... ...esto quiere decir que, que es anterior al siglo VIII... ...porque a partir del siglo VIII fue muy común que una vez que se habían eh, producido los hilos, se tintaran en blanco antes de tejerlos. Y este está tejido después de tintarlo. Sí. Perdón. Este está tintado después de tejerlo, lo cual eh, ya apunta a una antigüedad. Ya a, a anterior al siglo VIII, según según esto. ¿no? Es decir, tiene muchos indicios que era muy antigua la tela, que ten tenía muchísimas impurezas de, de polvo. Se estima, la semana pesa alrededor de un kilo cien gramos. Y los científicos estiman que alrededor del 10% de ese peso son impurezas que se han adherido al tejido a lo largo de sus avatares históricos, que ha tenido muchísimos.
2: Uh
5: -huh. Ha sufrido varios incendios, etcétera, Ha tenido muchísimos avatares históricos eh, que han hecho que, que sea casi un milagro que se conserve hasta nuestros días. ¿no? Uh -huh. Pero ahí se abordó un primer estudio del tejido muy exhaustivo que después se ha, se ha profundizado. ¿no? Por ejemplo. Uh -huh.
1: Claro, eh, en el siglo XX es cuando sorprende que eh, la imagen en negativo se ve mucho más nítida que la imagen en positivo en la, en la sábana santa. Es una, es una imagen que pueden buscar en internet, si ponen sábana santa seguro que aparece la imagen en positivo y al lado en negativo porque es algo que sorprende. ¿no? O sea, eh, ¿Cómo va nadie a pensar que una imagen en un lienzo antiguo está en negativo? Bueno, pues eso sí, sorprende sí. mucho. Pero luego hay otra sorpresa también en el siglo XX, y es cuando, cuando se eh, asocia la intensidad de negro con la altura o la distancia. ¿Qué ocurre ahí?
5: Sí, eso fue en, el, en, el, en 1978. Eh, en 1978 un equipo multidisciplinar norteamericano de treinta y tantos científicos se desplazó hasta... ...hasta Turín... ...estuvo trabajando en el... ...en el palacio... ...en el palacio de... de los duques de Saboya... ...anexo a la, a la catedral... La, ...el palacio abraza a la catedral de Turín... ...como si fuera una capilla palatina... ...que es como lo llaman los duques... ...y ahí durante 120 horas... ...en, en cinco días seguidos... ...a, a tres a, a turnos de... ...5 por 24, 120 horas... ...estuvieron haciendo una investigación científica exhaustiva... ...fueron con un propósito explicar en qué consistían las manchas de sangre y, y ver que aquello era pintura y cómo estaba formada la imagen. Pues se volvieron a Estados Unidos sin saber sin saber cómo estaba formada la imagen y determinaron perfectamente después en Estados Unidos que aquello no era pintura en absoluto, sino que eran manchas de sangre, de sangre humana y sangre humana del grupo AVE. Y una de las cosas que determinaron, que es por la que me pregunta Javier, es que efectivamente la mayor o menor intensidad de, de, de gris, a mayor o menor intensidad de, 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 eh, sobre la imagen, eh, tenía que ver con una relación de la distancia que hubiera entre el cuerpo y la sábana. De manera que cuanto más cerca estuviera la intensidad de la imagen, era mayor y cuanto más lejos estuviera el, el punto del cuerpo sobre la superficie de la tela, era más suave. ¿no? Al mismo tiempo que no estaba formada por contacto. ¿Por qué? ...porque si yo me embadurno la cara por completo... ...de betún o de pintura o de lo que sea... ...y luego me pongo la sábana... ...pues habrá claramente marcas de pintura en la sábana... ...cuando me la quite, de la frente y de la punta de la nariz ...y seguramente de la punta de la barbilla o la barba... ...que es lo que yo tengo, ¿no?... ...pero no habrá marcas de, de la zona del cuello... ...la sábana pasará por encima o de las cuencas de los ojos, ¿no?... ...pues bien, en la síndrome de Turín sí que hay imagen... ...de esos puntos, de los párpados de los ojos... ...pero es mucho más tenue, mucho más débil que la imagen, impronta es como la llamamos nosotros, a la, a la imagen de este hombre frontal y dorsal, sobre la sábana. ¿no? Eso quiere decir que la imagen no se, formó por, no se formó por contacto. Y esa mayor o menor intensidad depende de la distancia que había entre los puntos del cuerpo y la sábana. Es decir, la sábana, que es completamente plana, es un tejido plano de en dos dimensiones, sin embargo contiene información tridimensional. Cuando esto, eh, sobre un rostro de la sábana en 1976, Dos científicos, que son John Jackson y Eric Jumper, en Estados Unidos, antes de desplazarse dos años después a Turín, después de haber obtenido los permisos, pasaron una foto de esta del rostro de la sauna de Turín por un analizador de imágenes que se llamaba VP8, que entonces era sofisticadísimo, y con el que estaban topografiando la superficie de Marte, lo estaban haciendo igual. Cuando la pasaron, dijeron, donde veas mayor o menor intensidad de gris, me levantas más o menos altura. Así estaban haciendo la topografía de Marte, pues cuando hicieron eso con el rostro de la semana, lo que vieron es que efectivamente salía un rostro tridimensional en el, en el analizador de imágenes. Esto no pasa con ninguna imagen conocida. Si yo a cualquiera le hago una fotografía en blanco y negro, después la revelo y tal y lo paso por el analizador, la mayor o menor intensidad de, de, de gris o de negro, gris, blanco, eso de los puntos de la cara, no tienen nada que ver con la distancia a mi cámara. Tienen que ver con porque tenías la ventana o te daba la luz, ¿no? O te estaba dando el sol. Uh -huh. Y por tanto sale una cosa deforme. Pero en la sábana sí. Es decir, eh, tiene que ver con, con una razón eh, inversa a la, a la distancia. Cuanto mayor distancia es, menos intensidad de imágenes. Por eso decimos que la sábana, que es completamente plana, contiene información tridimensional. Uh -huh. Y al mismo tiempo se ha formado, esa imagen eh, eh, no, no se formó por contacto, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y Le he preguntado antes por, por los polenes. Eh, se, se, el estudio de los polenes fue muy profundo y es uno de los estudios quizá más conocidos porque se, hizo, se hicieron muy en serio. ¿A qué conclusión se, se llegó?
5: Pues el estudio del polen es muy interesante porque empezó en 1978. Max Frey, que era un palinólogo suizo ya fallecido, que, que tomó muestras eh, en, allí, en, en Turín, en esta, misma, en esta misma fase de investigación que hicieron un equipo, había un equipo norteamericano, pero había un equipo italiano también, y fue invitado este señor, era criminólogo, o sea, había trabajado para la policía suiza, y era palinólogo, y identificó 49 especies eh, diferentes de, 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 de esporas de, de, de polen, y 59 tras viajar a Tierra Santa y compararlas. Pues bien, de esas 59, 33 eran eh, especies de plantas que procedían únicamente y exclusivamente de, de palestino. Es decir, si en el jersey o chaqueta que yo llevo, el, el polen son partículas microscópicas que pueden recorrer decenas o cientos de metros, pero que cuando se, se fijan sobre un tejido se incrustan en él como una piedrecita. Son muy duras, ¿no? Y muy características de, de la especie a veces de la familia, ¿no? Hay que utilizar microscopía óptica y microscopía convencional y microscopía electrónica para identificarlos bien. Y, y es muy difícil, ¿no? Y es muy difícil. Si yo tengo polen de pino gallego sobre mi chaqueta, el pino gallego tiene una, eh, se eh, da en toda la península y en gran parte del Mediterráneo, o sea, en, en muchas zonas de, de España, no quiere decir que yo haya estado en Galicia, ni muchísimo menos, ¿no? Pero si el jersey que yo llevo tiene polen de alguna planta que solamente crece en una determinada zona, en una determinada región del mundo, sí que podemos afirmar que esta chaqueta ha estado en esa determinada región del mundo en un momento dado, ¿no? Eso es lo que ocurría con, con, con la sábana de Turín, ¿no? Entonces eh, determinó, por, por cómo las reconoció el entonces, que había dos especies, que son Cigophilum dumosum y la Gundelia turneforti que crecen y eh, florecen precisamente en esta zona del Oriente Próximo y Oriente Medio. Pues muy bien. Esto eh, fue continuado por investigadores judíos... ...que trataron de identificar de, de, de Israel... ...trataron de identificar esas, esas especies de plantas... ...que se dan en su, en su tierra... ...pero en el año 2012... ...en el Congreso Internacional sobre la Sábana Santa... Eh, y el Solario de Dios también... Que, ...que tuvo lugar en Valencia... ...que reunió a todos los científicos... Eh, ...que quedaban vivos, que habían investigado in situ la sábana de Turín, americanos, italianos y el sudario fundamentalmente españoles, se presentó una ponencia muy interesante de nuestra compañera Marcia Boy, investigadora botánica que trató de identificar con mejores eh, microscopes, o sea, con, que en el año 78, con, con, con técnicas ligeramente distintas, las especies como polen procedente del helicrisum, de la familia elicrisum eh, de, ...de plantas como el láudano... ...el terbinto, ...el gálbano aromático o el lentisco... En, ...en buena cantidad... ...y entonces le di un giro a esta investigación... ...y estas plantas que son... ...son plantas que se utilizan... ...en, en los enterramientos... Eh, en, ...en forma de ungüentos... En, ...en gran cantidad... ...llamaba la atención la cantidad de... ...de, de polenes que se habían descubierto... ...de las dos especies que identificó... ...Max Fry mayoritarias ¿no?... Eh, ...como para que se hubieran fijado en el tejido... Y otra cosa distinta es lo que postulaba Marcia Arboy. Es decir, habría que hacer una investigación in situ sobre la Trin para mm, volver a tratar de identificar los pólenes que hay sobre ella. Porque esto es muy interesante. ¿no? Fue muy novedoso en aquel Congreso del 2012. ¿no? Mucha gente nos pregunta en las conferencias que damos, bueno, ¿y qué hay de nuevo en la... sobre la Sábana Santa? Sobre la Sábana Santa no hay cosas nuevas cada día, pero en el Congreso del 2012 sí que se presentó una ponencia muy interesante que podría darle una vuelta a lo que habíamos pensado hasta ahora, ¿no? De, la, uh -huh. de, la, de los polines que había. El polen sirve para determinar la, la, la traza, el recorrido que ha seguido una determinada reliquia y se utiliza ¿eh? en, en, uh -huh. en investigación, ¿no?
1: Pues eh, si no me equivoco, si no me equivoco, eh, hay, hay seguimiento continuo de dónde está la Sábana Santa desde desde la Edad Media que si no me equivoco pues estuvo en Francia, en Italia, etcétera veamos por por zona romana, por decirlo por decirlo de alguna manera, eh, ¿Sí? por, por zona de, 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 del antiguo Imperio Romano, por, por, asociado, ¿Sí? al, asociado al Mediterráneo, pero eh, no, no ha estado en Palestina. Y hay una datación del carbono 14 que dice que la Sábana Santa es de la Edad Media. Entonces, si no ha estado nunca en Palestina, ¿cómo es que tiene polenes de Palestina?
5: Ah, pues esa es una, esa es una pregunta curiosa e interesante cuando cualquier falsificador eh, de la edad media, que es eh, cuando la eh, gente quiere insistir en que pues, eh, descubrir tal cosa es imposible que sea verdadera, luego la sábana es falsa, ¿no? esta, esta conclusión es muy, muy común, eh, pues eh, entonces eh, quedan muchos más interrogantes más difíciles de responder, por ejemplo este, como puede tener... ...polen de especies, ya sea de, de ungüentos o de plantas... ...como la gundelia, turneforti, que es un cardo... ...realmente es un cardo, pero que se da en esa región nada más... ...y no en Europa, ¿cómo puede tener polen... ...de, de aquella región de la, de la Tierra si fuera eh, medieval y europea? ¿no? Eso es imposible que se lo planteara un falsificador medieval... ...que se molestara en coger una sábana de, de, de Palestina... ...para intentar hacer no se sabe quién, ¿no? En, ...en la Edad Media... ...eso es, eso es lo que es llamativo... ¿no? A, ...antes de la adaptación... ...porque al siglo 14 había ya muchas cosas... ...que apuntaban a que la sábana era, era mucho más antigua... ¿no? ...y una de ellas pues, es el polen... ...que no habla tanto de antigüedad... ...como sí de recorrido... ¿no? Uh -huh. ...y como se sabe efectivamente... ...que desde el siglo XIV no ha salido de Europa... ...pues ese es un, un misterio... ¿no? Uh
1: -huh. ...y luego eh, hay otro otro dato curioso... ¿no? Eh, ...hay una correlación hay una correlación o sea, eh, entre las manchas que aparecen en el sudario de Oviedo, que se conoce, creo recordar que es siglo VII o siglo, siglo IX, y con la sábana santa. Por lo tanto, eh, si hay una correlación directa, si alguna vez, en algún momento, ese, ese sudario de Oviedo eh, y esa sábana santa estuvieron sobre el mismo cuerpo... ¿Cómo puede ser que uno sea del siglo, no sé si es 7 o 9 el sudario, se, está se, hay seguimiento continuo desde ese momento y la sábana santa del siglo, pues no lo sé, 14 o algo así? Eso es otra, otra cosa muy llamativa, ¿no?
5: Así es, es que la, la, la datación por, por carbono 14 pues tiene una, una fiabilidad, eh, vamos a decir, eh, un, conocida en torno al 67% de sus resultados son en torno al 68% los resultados son fiables en un 23% son completamente eh, inaceptables o sea se sabe un 23% ¿eh? casi sí. la cuarta parte de resultados se sabe que no son no son aceptables eso esto los arqueólogos lo saben los que no lo saben son los, los medios de comunicación ¿no? y alrededor de un 9% pues el resultado es dudoso y cuando sale algo muy dudoso en arqueología sale que un estrato que está arriba, es mucho más antiguo, por una datación de carbono 14, que un estato que está unos cuantos metros más abajo, sencillamente todo la, el estudio de datación se guarda en un cajón y aquí no ha pasado nada. Pero esto los arqueólogos lo saben cuando hablas con ellos. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, como en, en la datación en tejidos tiene muchos problemas por la contaminación de los mismos, porque un tejido ofrece eh, mucha superficie al exterior en razón en relación a su... A su ...masa, ¿no? Y por lo tanto, eh, eh, la contaminación suele ser un problema muy, muy, muy común en la datación de, de estos objetos. De todas formas, si tú le preguntas a un arqueólogo, ¿cómo hacéis datación de en este yacimiento y tal? Pues mira, sobre esta zona donde estamos todos pisando, aquí no se toca nada. Hay que ser encontrar una pieza, que sea de madera, de origen o, o, de, o de tela, de origen orgánico, eh, que proceda de una planta, de un ser vivo y tal... Eh, y se coge con guantes de látex, se mete un botecito y se lleva a datar a Madrid, se puede hacer en la calle Serrano, en Madrid, uh -huh. en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o fuera de España, en alguno de los veintitantos, mm, treinta laboratorios que hay, que tienen un método moderno AMS, ¿no? Pero, pero un objeto que ha estado siglos, eso sí que se sabe, danzando por distintas capillas, que ha sido... Sometido a dos o tres incendios que se sepa no es datable desde el punto de vista de esta técnica, ¿no? Que funciona bien para otras para otras cosas, en un como digo en un 68% pero esto los arqueólogos lo saben, ¿no? La datación sobre el sudario de Dios también dio resultados muy muy variopintos y efectivamente si una cosa da un siglo el siglo siete y otra cosa da él y no han estado en contacto nunca el siglo XIII o, o XIV ¿cómo es posible que, que después por métodos completamente distintos, cada vez eh, eh, se puede afirmar ya que han, que han envuelto ambos la misma cabeza, ¿no? Uh -huh. por, por investigaciones eh, independientes, en el caso de su Vido, por un equipo multidisciplinar español, ¿no?, de amigos nuestros, dirigido por, por eh, Guillermo Eras al principio, Alfonso Sánchez de Mosilla ahora, y todos coordinados por nuestro presidente, eh, Jorge Manuel, que, uh -huh. que habló la semana pasada, ¿no?
1: Yo voy, voy a dar un dato que, eh, que creo que me suena, y es que eh, se han estudiado del orden de, yo no estoy seguro, eh, Nicolás Dietel, que es a quien estamos entrevistando ahora, aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María, eh, que es miembro del Centro Español de Sinología, quizá me pueda corregir, pero creo que hay del orden de unos 50 puntos de coincidencia entre la Sábana Santa y la Síndone y el sudario de Oviedo, de Esos puntos de coincidencia indicarían que han estado sobre el mismo cuerpo, y yo voy a dar unos datos. Con tres puntos de coincidencia eh, vale para desbloquear un teléfono móvil, que es lo que hace la, el, la detección de huellas digitales del teléfono móvil, y creo que con doce puntos de coincidencia se condena a una persona en un juicio, si hay una huella digital. Entonces, sí, eh, y creo que la sábana santa y la síndrome tienen cincuenta puntos de coincidencia, por lo sí. tanto.
5: Eso es, lo que dice, sí, eso es lo que dice Alfonso Sánchez Hermosilla médico forense de nuestro equipo que que, que domina este tema lógicamente y, y habla exactamente de eso sí hay en torno a 50 puntos de, de, de conciencia y sobre todo una cosa Sudario también fue muy investigado exhaustivamente por por nuestro compañero y amigo Felipe Montero ¿no? el tejido, el cómo es el lino, las impurezas que tiene, etcétera pues, pues por ejemplo los norteamericanos en 1978, una vez determinado, como hemos dicho antes, el carácter tridimensional de la de la sábana de Turín por un procedimiento del de, de analizador de imágenes que hemos comentado, lo que sacaron es una topografía de ese rostro. ¿no? Pues bien, el estudio durante más de 30 años exhaustivo de las manchas, del sur, que son líquidos que recorren una determinada orografía como es, la topografía de un, de, un, de un rostro, ¿no? Del sudario de Oviedo lo que ha determinado es exactamente la misma topografía que el rostro que estuvo bajo la síndrome de Turín con métodos completamente distintos. Y a partir de ahí se han determinado, pues esos 50 puntos de coincidencia donde, donde se incluyen también los puntos de las heridas en la región occipital de la cabeza de sangre de, de herida vital, es decir, eh, sangre producida en, en vida, ¿no? unos cuantos orificios por la zona de la cabeza que se corresponden los del sudario de oído con los de la hacienda de Turín y que son heridas producidas por objetos punzantes heridas vitales, es decir, estando el cuerpo vivo ¿no? entonces determinar la misma orografía facial la misma topografía de un rostro por dos métodos distintos, independientes en dos objetos distintos con más de los 12 puntos de los que hablaba pues efectivamente podemos concluir que, que dichos tejidos han envuelto la misma, el mismo rostro. ¿no? Uh -huh. Esto eh, es combativo.
1: Sí, sí, eso es, esto, esto, esto y son, es definitivo.
5: Y son, y son reliquias comp complementarias, ¿no? como ya, ya apuntó nuestro presidente, él habló el, la semana pasada sobre el sudario. El sudario se sabe perfectamente que está en, en, en Asturias, pues probablemente desde finales del 8, uh -huh. el 8 principios del 9, desde luego. el eh, ...y que estaba en el arca es, en el siglo XI... ...está certificado cuando se abre... ...y cómo es posible que hayan vuelto el mismo rostro... ...que un tejido que estando... ...que no habiendo pasado por España nunca, ¿no?... <ríe> ...está en otro país, etcétera... ...en fin, es que mm -hmm. todo esto... Que, ...que se planteara un, un falsificador medio medieval... ...tras estas cosas es cuando menos mm -hmm. curioso, ¿no?
1: Sí, eh, porque eh, les recordamos a nuestros oyentes... ...que la semana pasada entrevistamos a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, el ex presidente del Centro Español de Sinología. Con él estuvimos hablando de eh, las reliquias relacionadas con el Jueves a Viernes Santo, porque bueno, la semana pasada era Jueves a Viernes Santo, y estuvimos hablando de eh, eh, que hay en Oviedo el Sudario, los trozos de la Santa Cruz y el cáliz que está en Valencia, que puede ser que sea el cáliz, que estuvo en la última cena con San Jesucristo. Desde luego, es el único que podría ser. Y hay una tradición y hay un seguimiento del mismo y todo indica que hay mucha probabilidad arqueológica de que eso sea así. Yo animo a los oyentes a que, a que busquen en el podcast de la semana pasada esta entrevista que fue muy interesante. Ahora estamos aquí en Diálogos con la Ciencia con Nicolás Dietel... hablando de la Sábana Santa de Turín, la Síndone. Hemos hablado de, de estudios varios que se han hecho, estudios de Polen, etcétera... Esos estudios. Eh, desde el punto de vista arqueológico no tienen eh, no tienen discusiones son así hay alguno que tiene un poquito más de discusión hay ¿eh? alguno que no todos los arqueólogos están de acuerdo por ejemplo unas monedas con una errata que algunos arqueólogos aceptan o entre comillas ven y otros no ¿qué puede contarnos esas monedas con esa errata?
5: sí um, um, eh, vamos, errata sí, vamos a ver en novecientos 1900... Eh, en 1996 fue eh, fa, eh, ver, sí eh, el, el jesuita Francis pilas en, en la Universidad de Loyola en Chicago eh, determin, perdón, en, al poco de, la, de 1996 no, al poco del, del descubrimiento de que esto era tridimensional hacia el año 79 por ahí determinó eh, que eh, sobre un párpado había una pequeña inscripción, en las fotografías con, de alto contraste había una pequeña inscripción que identificó con las letras U.K.I. Interpretó que eso venía de Tiberio caizarus, que era una moneda, un leptón, un dileptum litus, concretamente, una moneda muy pequeñita, de, de romana, de, de acuñada en esa época, y que respondería a la tradición de mmm, los judíos de colocar unas monedas sobre los párpados para que estos permanecieran cerrados, ¿no? Poco después, en el año 96, eh, los italianos determinaron eh, Nelo Balosino, Weimar eh, Boloni, que sobre el, el, la, otra, la ceja del otro ojo también habría otra moneda que identificaron con el lepton Simpulum, ¿no? Eh, son leptones, ¿no? Eh, dos monedas chiquititas eh, que podríamos... Mmm, Asemejar ahora mismo a una moneda de dos céntimos de euro nuestros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ocurre varias cosas. Primero, no está claro esa tradición de, eh, judía de colocar las monedas, sí se hacía en el mundo pagano, por ejemplo, en el mundo griego, para pagar el pasaje del barco de Caronte hacia la otra vida, ¿no? Pero no está muy claro que esa tradición se mantuviera en, en la Judea contemporánea a Jesús y menos que judíos piadosos como los que enterraron a Jesús. Eh, pues estamos pensando en José de Arimatea, o en, o en San Juan, o en Nicodemo, eh, colocaron unas monedas romanas, es decir, completamente paganas, sobre el párpado de los párpados del, del maestro, eso es muy dudoso, ¿no? Pero por otro lado, eh, distintos fotógrafos que han fotografiado la, eh, con mucha precisión es, eh, la sábana, y concretamente ese punto, no han visto para nada la inscripción de las letras, ¿no? Esto pasa un poco como en las constelaciones. Tú miras a las estrellas y dices, si se ve perfectamente un, un oso mayor, una osa mayor, un oso menor, un carro, se ve un cangrejo, pues lo verás tú, o lo verán los sumerios, porque yo por más que miro las constelaciones, nunca identifico la, la forma o el dibujo de lo que ellos decían ver, estamos hablando de los sumerios, ¿no?, hace, hace decenas de siglos. ¿no? Tú, entonces tuvo mucha polémica con lo, lo de las monedas, porque cuando apareció ...alguien dijo, no, porque tendría que estar escrito con K... ...que es como son los leptones de las colecciones y tal... ...apareció poco después una moneda que estaba escrito con C... ...Tiberiu Kaisaros... ...si así fuera, si esto fuera así... ...nadie duda de la buena intención del padre Francis Faelas... ...pero pero sí del resultado de, de, esta, de, este, de esta investigación... ...si esto fuera así, si de verdad fuera así... ...sería una manera de datar perfectamente la, la sábana, ¿por qué?... ...porque estos leptones... ...leptón quiere decir ligero en griego... ¿no? ...unas moneditas acuñadas a mano de mala calidad... ¿no? Eh, ...que cuesta encontrar en las colecciones... ...porque porque no hay muchas, no, no quedan muchas... ...pero de, de mala calidad desde el punto de vista numismático... ¿no? Eh, ...pues estos leptones circularon entre el año 26 y 36 de nuestra era... ...en aquella en aquella zona del, del Imperio Romano... ...o sea que estaría perfectamente dotado... ...pero no es un resultado... Suficientemente contrastado por la comunidad científica hay otros fotógrafos también muy prestigiosos que no ven para nada fotografiando con alta calidad y alto contraste esa zona de los, de los ojos no han visto esa inscripción no por eso lo digo es un tema que nos preguntan con frecuencia en las, en las conferencias y yo siempre lo suelo dejar para, para después para el turno de preguntas por porque bueno llamó mucho la atención no si esto si esto fuera así no uh -huh
1: y ya dejando un poco eh, lo que es el sudario que bueno hay, hay mucho mucho de qué hablar eh, bueno, quizás nos pueda recomendar un poco que, que miremos en, en la revista del Centro Español de Sindonología, puede decirnos si quiere la, la dirección web porque hay tantísimo estudiado y hay muchos libros. ¿Algún, algún, algún libro sencillito eh, nos puede decir por favor la página web del Centro Español de Sindonología?
5: Sí, voy, voy a recomendar dos páginas web que son muy muy interesantes. La del Centro Español de Sindonología es www.lintheum.com linteum, que significa lienzo, en linteum, en latín, punto com, linteum.com. Esa es la página web del Centro Español de Sinología que está muy bien y donde vienen pues todas estas reliquias de las que hemos hablado estos estos días. ¿no? Y una página muy interesante es la siguiente, www.shroud.com. Shroud es saban en inglés y se escribe S-H-R-O-U de shroud.com significa sábana y esta página la mantiene es una página muy veterana tiene vamos 30, casi 30 años Barry, Barry Schwartz que es un fotógrafo judío que participó en el equipo de científicos que estudió la síndrome en el año 78 y, y es judío y es una página muy, muy interesante con muchos artículos mayoritariamente en inglés pero también tiene artículos científicos ¿eh? en, en italiano y, y en español un gran amigo de España está por aquí varias veces y es un buen amigo nuestro ¿no? esas son dos páginas de referencia y además citan a otras páginas fiables Hay que, hay que, que, si se mira esto en internet hay que tener un poco de cuidado para, para buscar fuentes fiables ¿no? porque mm, sobre esto se dicen también muchas cosas extrañas ¿no? uh -huh. sobre estos temas y mm, existen varios libros buenos nuestro presidente tiene tiene un libro bastante bueno sobre la, la zona de Turín eh, uh -huh. eh, la, ...la fundadora de la Centro Español de Sindología... ...también escribió uno en su momento, bastante bueno y tal... ...y, y un, un libro de ese estilo, en una versión moderna... ...es uno de, que se llama El rostro de Cristo... ...Mentiras y una verdad sobre la Sábana Santa... ...escrito por María Teresa Rute que, ...que es la delegada del Centro Español de Sindología en Madrid... ¿no? ...porque es un libro eh, para todos los públicos... ¿no? Eh, eh, ...donde se van exponiendo pues ...la historia y, las, y los resultados de las investigaciones... ...pero a un lenguaje y una exposición... Eh, ...comprensible para todos los públicos... ¿no? Que, está, ...que está muy bien y que se puede, se puede leer.
1: Bueno, pues eh, un tema interesantísimo. Dejando un poco la Sábana Santa... ...¿qué podemos decir eh, del sepulcro... Eh, ...cómo son las sepulturas judías... ...esos tres días de Semana Santa... Eh, y y la, la iglesia, la actual iglesia que hay en el sepulcro.
5: Ajá, eh, bueno, la sepultura de, de Jesús fue provisional. Fue una sepultura eh, provisional que hubo que hacer relativamente eh, deprisa para, para no incurrir en impureza legal por eh, empezar justo antes de, de la fiesta de la Pascua. ¿no? O Entonces la tuvieron que hacer relativamente deprisa. Y, y, y fue un, tuvo un embalsamamiento vamos a decir eh, provisional dejando las cosas para acudir a los tres días tres días en el cómputo judío es decir tres días no son 24 por 3, 72 horas después sino se cuenta el, el, el primero como el día donde se han hecho las cosas el segundo y el tercero por lo tanto son un 40 50 o menos incluso después no ¿Y por qué tres días? Pues porque en la, en la cultura judía eh, hacía falta, y a los tres días que se iba a hacer la sepultura definitiva, se solían llevar unos alfileritos y una un pequeño espejo para comprobar si el difunto tenía aliento no. Se le ponía el cristalito o el espejo debajo de la nariz a ver si tenía aliento y se le pinchaban en varios puntos con un alfilerito pronunciando su nombre. Yeshua, mm. Yeshua, para ver si contestaba o no. A pesar de lo terrible que fue la muerte, si, si y, eh, no pasaban esos días, se podía pensar o que no estaba muerto del todo, o que había, o sea, había revivido, o que había quedado inconsciente, pero no estaba muerto y tal. Si a los tres días una persona no contestaba y no respondía a los estímulos del alfiler o el aliento en el cristalito, pues entonces se certificaba, por decirlo así, que estaba muerto y se hacía la sepultura, la sepultura definitiva, que es a lo que fueron. ...las santas mujeres el, el, el domingo... ...el primer día de la semana ¿no? ...cuando eso era así... ...se coloca, se embalsamaba por completo... El, el, ...el difunto... ...y se solía dejar allí en torno a un año... ...una cosa así... ...hasta que se eh, descompusiera... ...y se separaran los, los huesos de la, de la carne... cuando eso ocurría... ...al cabo de un año se recogían los huesos... ...se metían en un osario... ...que era una, como una caja de piedra... ...del tamaño de largo el hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur, ¿no? Si, si la persona era muy rica, pues podía ser como una urna de unos 70 centímetros de, de alabastro, por ejemplo, ¿no? O de piedra, más o menos adornada y tal, y el osario ya se depositaba en otro lugar, de manera que la tumba podía ser reutilizada después, ¿no? No, 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 no se quedaba allí, uh -huh. eh, eh, sino que se trasladaba a un, a un, a un osario, ¿no? ...entonces, eh, eh, por eso fueron las Santas Mujeres ese día... ...con con el resto del, del, de los preparativos para un eh definitivo, ¿no?... Uh -huh. ...la Semana Santa de Turín, y de esto se habló ya en la Convención del 2006... y ...en el Congreso del 2012, lo que muestra es eh, la imagen de un de un hombre, de un cadáver... ...pero con el estudio sobre, sobre cómo es la, la figura, la forma de los músculos y todo eso de rigidez cadavérica eh, con, eh, permite concluir que esa imagen se formó un, escasos mm, tres cuartos de hora después de la de la sepultura después de colocarlo allí no uh -huh. lo cual es mm, nos deja un interrogante interesantísimo no que responde a lo que eh, muchos cristianos han pensado aunque no esté escrito en ningún sitio no no tiene ningún sentido que Jesús estuviera vivo allí eh, perdón eh, sí estuviera allí eh, y bueno, eh, sepultado muerto hasta el tercer sino que se tenía que dejar ver al tercer día que era cuando quedaba claro que estaba muerto ¿no? uh -huh. hace pocos días leímos la resurrección de Lázaro uh -huh. que tuvo lugar unos uno muy poco tiempo antes ¿no? uh -huh. y la resurrección de Lázaro se dice expresamente que fue al cuarto día ya olía mal es decir, que quede mm, certeza absoluta de que ya estaba completamente muerto Uh -huh. Si la resolución hubiera tenido lugar al primero o al segundo día, muchísimos contemporáneos hubieran pensado que es que Lázaro no estaba muerto del todo, uh -huh. que estaba, o sea, no, no existían los medios ahora de muerte cerebral, muerte no, no existía eso, no se le hacía un señor un cepalograma, no, 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 no existía un electrocardiograma ni, ni nada de eso, es decir, entonces eh, queda claro que la resolución de Lázaro tuvo lugar al cuarto día, uh -huh. es decir, que estaba muerto del todo, entonces, eh, eh, Jesús tenía que dejarse ver el tercer día uh
2: -huh.
5: porque si no no, no, muchos contemporáneos no hubieran pensado a pesar de lo tremenda que es la, la, la tortura de su pasión, muerte eh, por crucifixión ¿no? Y pero muchísimos cristianos eh, hemos pensado que no tiene ningún sentido que el Señor estuviera en el sepulcro tumbadito ahí, hasta, claro. hasta el domingo por la mañana. Incluso la tradición, aunque no está escrito en ningún sitio, dice que la primera persona en la que se apareció pues fue a la Santísima Virgen María, su madre, como es lógico. Por eso no le acompañan las santas mujeres esa mañana, ¿no? uh -huh. Eso es lo que piensa la tradición y no está escrito en, 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 en los evangelios, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Bueno, pues eh, tenemos ya que terminar la entrevista porque la radio es así, se nos va el tiempo volando. Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María. Hemos entrevistado a Nicolás Dietel, él es eh, miembro del Centro Español de Sindonología. Síndone, sábana, logía, eh, cono conocimiento, estudio. Est estudio. Est estudio. Eh, con él hemos hablado fundamentalmente de la sábana santa en este día que estamos, todavía de Pascua de Resurrección. ¿Cómo podríamos resumir la entrevista? Si quiere darnos algún dato más o alguna cosa más, pues lo que considere oportuno. Para aquellos oyentes que a lo mejor han llegado a la entrevista, ¿cómo podemos resumir la entrevista de hoy en pocas palabras? Se lo pongo muy difícil.
5: Pues sí, 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 sí. Que, que se trata de un objeto arqueológico único, con la imagen de un hombre frontal y dorsal torturado y muerto por crucifixión, y con una imagen de, de, de este hombre frontal y dorsal que llamamos impronta, cuya formación no ha sido capaz de explicar nadie a día de hoy. ¿no? Eh, mmm, reproduciendo una frase de, de nuestro compañero Francisco Ansón, la Sábana Santa de Turín constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que, eh, mmm, que empuja al que la conoce a, a la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret confirmando la autenticidad de los evangelios y, eh, perdón, constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, confirmando la autenticidad de los evangelios y, y in, eh, implicando un compromiso personal con el mensaje y doctrina cristiana que se revelan verdaderos. Es decir, si estuviéramos hablando, eh, Javier, si estuviéramos hablando, como digo yo siempre al final de mis conferencias, de los calzoncillos de Tutankamón pues estarían perfectamente envueltos en el Museo Británico y nadie dudaría que son los, los, los suyos que eran los suyos, ¿no? pero amigo, aquí estamos hablando de la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo muy probablemente después de muerto y resucitado y si esto es verdad, a lo mejor es verdad el resto y si es verdad el resto a lo mejor tengo que cambiar mi vida esta tarde antes que mañana y eso claro que me golpea y me interpela a diferencia de los calzoncillos de Tutankamón del Museo Británico. Es decir, el personaje al cual remite. Ese es el kit de la cuestión en este tema. No una datación, no una investigación de un siglo de otro, sino que esto nos remite a, a, a los hechos, a, a la velocidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús que los cristianos creemos. ¿no? Y en, en, en esta Pascua pues, es muy interesante que, que reflexionemos y meditemos sobre ello.
1: Pues Muchísimas gracias por ese tiempo que, no, que nos ha dedicado y y este es un tema que tenemos que volver a tratar más adelante si a usted le parece bien porque hay, desde el punto de vista científico es muy interesante y desde luego es muy adecuado para, para una emisora como, como Radio María muchísimas gracias y buenas noches
5: muchas gracias Javier y buenas noches
1: gracias ojalá
6: pudiese ver el futuro hermoso que sería el universo En el futuro gozo el que sería El universo 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 Y esta canción se termina así Gracias Padre Dios
1: Camino al futuro, vamos Semana a semana Día a día, hora a hora minuto a minuto, segundo a segundo, con diálogos con la ciencia. Y hace ya dos semanas que entrevistamos eh, a la doctora Gabor Joya y a la doctora en medicina, es pediatra de una diplomatura en enfermedades tropicales en pediatría en el Hospital Carlos III, que todos sabemos que es el hospital estrella en las enfermedades infectocontagiosas. ...y quedamos en que, en que íbamos a hacer pequeñas entrevistas más adelante... ...para ver temas, temas concretos. Eh, buenas noches, Gador.
7: Hola, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien.
1: Sí, está, estamos en ello. Un poco confusos porque un día se nos dice una cosa... otro día se nos dice la contraria... ...y estamos un poco, un poco confusos con los mensajes que nos llegan por, por televisión. Eh, bueno, ¿por dónde podemos empezar? Yo quiero hablar también de la situación de los ancianos... ...que hablamos hace dos semanas... Pero quizás, quizás ahora que se está planteando un tema de lealtad de unas instituciones con unas con otras, pues el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid planteaba eh, que la lealtad es ser crítico con situaciones que se ven que no son correctas. Eh, una crítica constructiva, mmm, digo yo, siempre es buena. Eh, noticia reciente de hace pocas horas es que eh, un experto de la OMS ha dicho que España no tiene la tasa más elevada de mortalidad por casualidad. Eh, ¿Se están haciendo las cosas bien? ¿Se han hecho cosas mal? ¿Solo una, muchas, todas, una mezcla? ¿Qué podemos hacer ahora?
7: Bueno, eh, yo creo que es una mezcla. Es cierto que al principio pues, se desconocían muchas cosas sobre el virus, sobre su comportamiento, sobre su transmisión... Eh, es cierto que la propia OMS eh, también fue tarde. Sí, yo creo que la OMS, eh, muchos pues hemos seguido sus directrices, pero ellos también fueron tarde, fueron eh, dando avisos tarde, fueron pues eh, dando comunicados y tomando decisiones tarde, eh, tarde para lo deprisa que iba el virus, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también ha influido y, y qué duda cabe que los países pues también han ido tomando decisiones tarde. Una vez que se ha conocido más o menos ...cómo funciona el, el virus, cómo se transmite el virus... ...y una vez que hemos ido viendo cómo se transmitía en otros sitios... ...quizá deberíamos haber sido más previsores... Pero la realidad es, es la que es... Eh, ...reaccionamos cuando reaccionamos... ...pero sí que se puede, eh, una vez se conoce y se tiene al virus en casa... ...ahí la gestión ya eh, no tiene excusa, ¿no?, el que haya sido mejor o peor. Yo creo que la gestión ha sido muy mala, ha sido muy mala. En España eh, eh, estamos funcionando, en España eh, en general, ¿eh?, estamos funcionando a bandazos, o sea... Eh, pues nos están llegando todos los materiales tarde. Yo no voy a entrar quién pudo comprar antes, quién pudo comprar después. Yo creo que aquí eh, pues todo el mundo ha podido hacer las cosas antes de lo que le han hecho todos los gobiernos, los autonómicos, los, los nacionales. Yo creo que efectivamente haya habido una falta de previsión por parte de todos, pero que estamos funcionando muy a, a golpe de, de, pues eso, ¿no? de, según van bajando, llegando los aviones de China. ...y desgraciadamente pues eso, eso hace que, que la situación epidemiológica sea muy difícil de controlar... ...porque por ejemplo en la Comunidad de Madrid estamos empezando a hacer test masivos ahora... no ...cuando eso hubiera sido pues eh, tendría que haberse hecho mucho antes de, de casi que si hubiera empezado la epidemia... no y, y, ...y bueno estamos todavía por supuesto muy lejos de que todas las residencias de ancianos tengan protección... ...de que todos los trabajadores tengan protección, es decir... ...en España vamos muy mal... ...vamos muy mal... O sea, ...tenemos una cifra de muertos por millón... Eh, ...me parece que es el segundo país... Uh -huh. o el segundo de, de los más altos... Uh -huh. y, ...y desgraciadamente... ...pues eh, tenemos unos resultados muy malos... ...yo creo que como consecuencia... ...pues de un mal control de la, de la epidemia... ...una vez se ha establecido... ¿no? ...y como consecuencia de muchísimas muertes... que ...se han producido y se están produciendo fuera de los hospitales y fuera de las UCIs. ¿no? Y, uh -huh. y en esto, pues lamentablemente, tenemos que hacer referencia a las muertes en domicilios y residencias de ancianos que no se están comunicando como se debiera. Uh
1: -huh. En cuanto eh, al número de muertes, es fácil pensar que estamos contabilizando la mitad, eso es fácil. Eh, este experto de la OMS que nos ha dicho España no tiene la tasa más elevada de mortalidad por casualidad, es, es un dato, sin embargo, ahora se están haciendo muchos más test. Ya hablábamos la semana pasada, en el programa de la semana pasada, eh, de que una cosa son los casos contabilizados y otra cosa son los reales. Eh, hablamos de dos estudios matemáticos que planteaban millones de contagiados en España hace 15 días, a principio de mes, hay que tener en cuenta que la semana pasada era la semana anterior cuando salían estos resultados, salía hace dos, dos, dos semanas, eh, estudios matemáticos planteaban que había entre 3 y 7 millones de contagiados a principio de mes, hace ahora ya 17 días eh, en España. Por lo tanto, es muy evidente que, aunque el número de contagiados no se dispare, sí se va a, a disparar eh, las cifras, entre comillas, oficiales, porque con los test se van a contabilizar muchísima gente que estaba contagiada antes, pero que no contabilizábamos. Es decir, es de esperar que la gráfica siga subiendo, independientemente... ...de que suba o no el número de contagiados... ...porque se van a contabilizar muchos más... ...con estos test que no llegan a ser masivos... ...cada semana se habla de test masivos... ...pero no llega. Eh, un contagiado puede que tarde un mes... ...fácil en contabilizar. Eh, ¿Qué expectativas nos da esto? Porque claro, si contabilizamos un mes después... ...es fácil que nos plantemos en verano... ...y sigamos contabilizando casos, casos actuales y antiguos... ...y que eh, como los medios de comunicación... ...siguen diciendo los contagiados de hoy... Parece que son los de hoy, ¿no? Los contagiados de hoy son contagiados a lo mejor de hace un mes, pero los contabilizamos mm. hoy. Eso se sigue sí. tratando mal en prácticamente todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación siguen diciendo, los contagiados de hoy, no, no son de hoy, son los que se contabilizan hoy. ¿Qué pasará? Nos acercamos al verano. Es que como sigamos así, seguiremos contabilizando mal y no nos iremos de vacaciones porque contabilizamos mal y lo haremos todo mal porque seguimos haciéndolo todo mal.
7: Mire, eh, lamentablemente yo hace tiempo que las cifras que se dan a, en las ruedas de prensa pues eh, vamos a ver si se me entiende bien. Les hago poco caso. O sea, les hago poco caso porque es muy difícil, es imposible tener una información y poderse hacer una idea de la situación epidemiológica, es decir, de cómo está a día de hoy el virus infectando, eh, cuando no se tienen claros los criterios eh, diagnósticos. Es decir, cuando no se tienen claros los criterios para eh, eh, identificar a una persona eh, como infectada o no infectada, sospecha de infección, no sospecha de infección, eh, tienen que tener las pruebas, la, las, los protocolos van cambiando… Eh, no estamos eh, definiendo como caso de infección por coronavirus a todos, porque no estamos haciendo pruebas a todos. En unos sitios, en unas comunidades se están haciendo más test, en otros se están haciendo menos. Eh, la mortalidad, pues no se está… Eh, solo se está identificando como muerte por coronavirus aquellos que tienen las pruebas, pero si es que estamos haciendo una ínfima cantidad de pruebas en, en, en comparación con lo que se tendría que estar haciendo. Entonces… Eh, para mí las cifras de infectados que se dan a diario y las cifras de mortalidad desgraciadamente eh, son tan, reflejan tan poco la realidad que estamos viviendo en España a día de hoy, que es que llega un momento en que pues prácticamente es, yo no les hago mucho caso porque si desde el día uno de la epidemia hubiéramos utilizado los mismos protocolos de diagnóstico, los mismos protocolos de identificación, todos los criterios unificados en todas las comunidades, desde el día uno, pues por supuesto que esa esa evolución eh, eh, a lo largo del tiempo tiene un valor, pero si en un, durante una semana estamos definiendo caso de una manera, a la siguiente semana cambiamos esa definición de caso, a la siguiente hacemos pruebas a todos, pero eh, a, a la siguiente luego ya solo a los que tienen tos o, o tienen más síntomas ya los que no, no. Es imposible, es imposible tener un, un, una, una idea epidemiológica real de lo que está ocurriendo. Desgraciadamente uh -huh. esto es así y en España eso lo estamos haciendo muy mal. Lo estamos haciendo muy mal
1: esa, esa, esa curva de la que, en la que de la que se nos habla en todos los medios de comunicación todos los días pues esa curva se plantea supuesto no
7: refleja la situación efectivamente del día porque para llegar a ese a esa, para llegar a esa identificación de casos primero se han tenido que hacerlas detectar el caso luego hacerle la prueba luego tener los resultados luego pasarlos a salud pública y luego
1: publicarlos y siendo Realmente... siendo algo tan evidente evidente, como que no contabiliza los casos del día, a mí me sorprende que prácticamente todos los medios de comunicación digan los contagiados ayer o los contagiados hoy, cuando es evidente. Bueno,
7: es, es evidente que no, esa no es real, no es el dato real, Yo, lo, que, lo que quieren decir los datos que tenemos, que se tienen ya, a pero, día de hoy, pero, pero que efectivamente no reflejan los datos de hoy, sino
1: pero los datos por no, lo menos de... Claro, no cuesta, no cuesta nada decirlo bien y, 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 y no, no creamos ese caldo de confusión. En la población. Sí,
7: pero como digo, o sea, esos datos eh, difícilmente eh, es, reflejan una realidad, una realidad lineal o una realidad epidemiológica, por lo que digo, ¿no? Y, y, y sin duda, sin duda, vamos, es, están infraestimados, tanto a nivel de casos infe de infectados como a nivel de casos de fallecidos.
1: Eso uh -huh. es así. En el poco tiempo que nos deja la radio, porque la radio es así, el tiempo pasa volando, un tema gravísimo. Eh, ¿Cómo tratamos, cómo estamos tratando en España a, a aquellas personas que más lo necesitan, a nuestros enfermos y a nuestros ancianos? Yo creo que además eh, las cosas mmm, que se dicen eh, causan un precedente en la mentalidad de todos cuando aquí en España se plantea eh, en enero que eh, los ancianos y los enfermos Va, tienen menos valor, valen menos, que lo que mejor lo que podemos hacer es ofrecerles el suicidio porque total su vida no vale, pues ahora nos encontramos con que eso ha llevado a que conceptualmente les tratamos peor, porque su vida no vale. En España, hoy, en plena crisis del coronavirus, estamos tratando mal a los ancianos y a los enfermos, que son los que más lo necesitan, porque nos hemos autosugestionado, dicien, pen, diciendo públicamente así, que es que su vida vale menos, y lo estamos aplicando, estamos aplicando esta eutanasia encubierta simplemente porque valoramos como sociedad menos su vida. Esto, desde mi punto de vista, es gravísimo.
7: Sí, ya lo comentamos en la última vez que intervine, eh, pues se ha creado un caldo de cultivo de que la vida del, 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 del discapacitado, de la persona con enfermedades previas o del, del anciano, vale menos, ¿no? Y que hay que resignarse ante ella y, y, como, y como contempla un protocolo ...de la semana pasada de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid... Eh, ...ante el cual nosotros, eh, junto con la Asociación de Bioética de Madrid... ...y, y Derecho a Vivir también eh, son los colectivos que se han manifestado en contra... ...hemos denunciado, pues era un protocolo que eh, directamente indicaba... En los médicos, ...a los médicos de familia en los domicilios la sedación al paciente... ...si era una persona con dificultad respiratoria y no, re, no reunía... ...y por ejemplo, eh, tenía más de 80 años... ...entraba entre los, los criterios... De, 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 ...de no ser... Eh, de, no, ...de no ser... Mmm, ...beneficiarse un traslado al hospital... ¿no? O ...se señalaban la edad como un factor... ...ahora, eh, gracias a que lo hemos denunciado... ...lo han cambiado, pero siguen, siguen contemplando... ...unos requisitos... Eh, eh, ...que no son aceptables... ...porque lo que hacen es in, indicar al médico... Que hay que sedar al paciente sin contar con su consentimiento, eh, dando unos niveles de calidad de vida eh, eh, de cinco, según unos estándares de, de patologías que se puedan tener de 5 o 6, cuando sea este eh, estándar, ha de ser de 8 o 9. Es decir, protocolos donde señalan con el dedo a los pacientes para sedarlos en sus casas sin consentimiento. Eso en primer mm -hmm. lugar. Y en segundo lugar, tenemos que denunciar las muertes en las residencias de ancianos. ...que son inevitables mire, por darle un dato... ...en la Comunidad de Madrid, hasta el día 10... ...en las residencias de ancianos... ...habían muerto 5.330 y tantos enfermos... ...hoy he vuelto a mirar los datos... ...y ya vamos por 6.056... ...720 y tantos... ...ancianos más, en cuatro días... ...esos son los datos... ...que nos ofrecen, no sabemos cuáles son los datos reales... ...pero tengamos en cuenta... Eh, ...que en, en el, la última semana de marzo... ...en las residencias de la Comunidad de Madrid... Murieron 1.100 ancianos. Y esto no es aceptable. Entonces, esto lo tenemos que denunciar. Y bueno, yo no sé a quién soy desleal denunciando esto. Pero desde luego soy leal a mí misma, a mi conciencia y a todos esos ancianos que están muriendo sin tener que morir antes de tiempo y están siendo descartados. Y contra esto tenemos que luchar. ¿Y cómo tenemos que luchar? todos los que podamos por los medios que tengamos y pedir por favor que se tomen en serio las vidas de estas personas y pedir por favor que acudan a los sitios donde están las personas más débiles y más desprotegidas hasta ante esta enfermedad que son las personas ancianos y que los protejan a los primeros y mejor que a nadie y esto no se ha hecho así esto no se ha hecho así uh -huh. y esto es uno de los motivos por los que claro en españa también tenemos estas tasas tan altas de mortalidad porque uh -huh. los ancianos están muriendo mmm, pues, pues eso, eh, a chorros pues se mete la, la presión y no lo podemos permitir.
1: Eh, una pregunta, cuando nos hablaba usted de, de sedación eh, en, en los hogares, sedación es para, para, para que mueran, no, 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 no es para que estén tranquilos mientras se curan. Mm.
7: A ver, el concepto de sedación, o sea, la sedación eh, puede ser una sedación que se llama terminal, que es una sedación profunda, que se da cuando prácticamente la persona ya está en agonía, y luego pues hay otra sedación que no es tan profunda, que puede tener eh, como consecuencia la depresión respiratoria y la muerte, y luego hay otra sedación que no es tan profunda, que no se da ya cuando la muerte es inminente y, y, y varían las dosis, ¿no? En el caso pues de que haya una persona pues que no se va a beneficiar de ningún tratamiento, no nos vamos a obstinar terapéuticamente y para que pueda estar tranquila sin asfixiarse, sin, sin ansiedad en los últimos días de su vida, pues se le se les aplica una sedación para que estén tranquilos. El problema de este protocolo que yo denuncio es que eh, es, eh, se recurre, indica recurrir a esa, a esa sedación como primera y última medida ante un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, si ese paciente tiene una serie de características, entre ellas la edad, que gracias a Dios la han quitado porque lo hemos denunciado. Es decir, que si ese paciente reúne una serie de características, en vez de probar primero, pues a lo mejor con un antiinflamatorio, con un broncodilatador, con un poquito de oxígeno a ver si mejora, en vez de recurrir primero a otras medidas terapéuticas que pueden que pueden beneficiarle, pues como tiene estas enfermedades, o es de avanzada edad, o tal, 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 pues no, directamente ya le aplicamos una sedación para para que se vaya muriendo poquito a poco, sin otro tratamiento, pero que se muera tranquilo. eso uh -huh. Nosotros eso lo denunciamos. Y también, por supuesto, establece una serie de, de, de medidas en las que se dice que si un paciente no es, eh, ¿No se puede beneficiar de un traslado a un hospital? Pues en vez de tratarle, lo que hacemos es que le cedamos y se lo dejamos en su casa. Y además no se le pide el consentimiento. Ese protocolo no trae que se le pida el consentimiento al familiar ni al enfermo. Es decir, pues esto es lo que está ocurriendo y nos vamos a encontrar muchas sorpresas, desgraciadamente, cuando poquito a poco pues, se vayan sabiendo las cosas y nos vamos a encontrar muchas sorpresas de personas que están muriendo en sus domicilios, personas está muriendo en las residencias, que no tendrían que haber muerto. Y esto es esto sí que no hay excusa de si el virus, si lo conocíamos, no lo conocíamos, si hemos empezado tarde, vamos a empezar. Esto es una mala praxis y esto es una negligencia.
1: Uh -huh. Y
7: esto es así y, hay que, y como tales hay que denunciarla. Uh -huh.
1: Porque además cuando se nos vende al público en general la eutanasia siempre se insiste mucho en que no, el paciente la solicita, no sé qué. Mentira, mentira. O sea, aquí tenemos el ejemplo. O sea, no nos dejemos engañar en, en caer en leyes de eutanasia. Son mentiras. Tenemos que decirlo bien claro. Eh, se está pidiendo eh, mucha mucha lealtad, y lo ha dicho usted bien claro. Eh, ¿Lealtad que es? ¿Decir amén a las barbaridades que se están haciendo? ¿O lealtad es ser leal a lo que se considera que es correcto? Y ahí tenemos que tenerlo muy claro. Yo creo que alguna palabra en esto y tenemos que terminar ya un poco lo que estamos hablando hoy.
7: Bueno, eh, yo lo que puedo decir es que nada de lo que yo denuncio públicamente no ha sido avisado previamente eh, a las personas a las que yo eh, creo, a los gestores y a las personas que han tenido la posibilidad de actuar en consecuencia. Es decir, yo leal, o sea, eh, yo cada vez que he creído que algo se ha estado haciendo mal y se está haciendo mal o cada vez que he tenido una propuesta de trabajo de una manera o de otra que creo que puede servir para salvar vidas, yo la he comunicado personalmente a todas aquellas personas y a todos aquellos gestores que han tenido en su mano eh, poder dar un golpe de timón a las cosas que yo, o por lo que se me ha ido diciendo e informando, que he creído que se podían hacer uh -huh. No cabe mayor lealtad que ésta Nadie podrá decir por qué no me avisaste o por qué no me lo has dicho y si te habías visto en vez de decirlo a los medios. Eso es así. Y luego, por supuesto, es que la lealtad, entendido eh, eh, desde, desde el punto de vista político, es muy distinta a lo que se entiende como lealtad eh, a, a, a moral ¿no? y lealtad a la persona. ¿no? Uh -huh. y, pero en nuestro caso yo creo que es posible ser, real, ser leal en todos los campos de, de, de la vida, ¿no? Y en uh -huh. todos los ámbitos en los que uno se esté, esté trabajando y viviendo. Y, y yo creo que tan leales es decir, a la persona que tiene en sus manos la capacidad de actuar de otra forma o de, eh, o de, eh, eh, o, o de llevar a cabo unas políticas determinadas u otras, y leales. Por supuesto, denunciar aquellas injusticias contra las personas humanas, digo, perdón, contra los seres humanos más vulnerables que se están cometiendo contra ellos. Uh -huh. Yo, en este sentido, no tengo ningún problema de conciencia, uh -huh. pero la conciencia muy tranquila.
1: Claro, eh, ha mencionado la lealtad en políticos parece ser que los políticos incluso en una situación tan grave como esta solo quieren el titular en los medios de comunicación y detrás hay un gran vacío y no hay nada detrás de ese titular muchas veces
7: Bueno, yo 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 creo y estoy segura y no me cabe la más mínima duda de que no hay o sea, de que todos hoy en día o sea, todos los, los representantes políticos allí donde estén eh, eh, tienen, tienen la intención de que esta crisis eh, acabe y, y, y todos eh, trabajan con la intención de salvar vidas. A mí no me cabe ninguna duda de que todos están intentando pues, hacer las cosas eh, para beneficiar a la población. Lo que pasa es que el problema es que cuando muchas veces los intereses políticos se, se ponen por encima del interés eh, superior de… de el ciudadano, pues lleva un momento en que se te exigen una serie de actitudes, pues que allá luego cada uno con su conciencia, pues eh, eh, pues se te exigen una serie de actitudes que no, no son aceptables. Entonces yo creo que en ese sentido los representantes políticos tenemos que mantener una coherencia de vida porque un día somos políticos, otro día somos médicos y, y somos personas por encima de todo, ¿no? Mm. Yo creo que hay que mantener una coherencia de vida y actuar siempre igual, esté donde estés. Y yo creo que en ese sentido, al menos en mi caso, pues como le digo, tengo la conciencia muy tranquila. Mm.
1: Pues muchas gracias, Gador Joya, doctora en medicina, eh, pediatra y diplomada en enfermedades tropicales en pediatría en el Hospital Carlos III, que todos sabemos que el Hospital Carlos III es puntero en España, en eh, enfermedades infectocontagiosas. Muchas gracias y buenas noches.
7: Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Efemérides Hoy no es un día
0: cualquiera.
3: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 24 de abril que nos disponemos a comenzar ahorita mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1479 a.C., sube al trono de Egipto el faraón Tutmosis III de la dinastía XVIII, durante cuyo largo reinado de 34 años, Egipto alcanza su mayor extensión territorial, desde Siria y Chipre por el oeste hasta Nubia por el sur. Y en 1184 a.C. también, según la leyenda, los griegos entran en la ciudad de Troya utilizando la famosa treta del caballo así llamado un gran caballo de madera que dejan a las puertas de la ciudad y que los curiosones troyanos introducirán en ella sin percatarse de que iba lleno de soldados griegos que luego tomarían la ciudad. Y en 387 después de Cristo y en Milán es bautizado Agustín de Hipona, uno de los grandes santos y doctores de la iglesia, autor de obras fundamentales de la literatura cristiana como Confesiones o Las dos ciudades. Y ahora unos capítulos de esas guerras de religión en las que con tanto empeño se ha empleado el ser humano a lo largo de su historia, y particularmente en Europa. En 1147, el Papa Eugenio III concede a los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, en latín, pauperes con militones Christi templique Salomonici, vamos, los caballeros templarios de toda la vida que protegen Tierra Santa del infiel, el derecho a llevar la cruz patada roja en su hombro izquierdo. La cruz patada es aquella cuyos brazos se estrechan al llegar al centro. Y en 1254, en San Juan de Acre, en Tierra Santa, embarcan los pocos supervivientes de la cruzada que seis años antes había iniciado Luis IX de Francia. Por si esto fuera poco, en 1547, en el marco de las guerras de religión que suscita en Europa, la Reforma Luterana, en la batalla de Mühlberg, el emperador Carlos V, Carlos I de España, vence a los ejércitos de la Liga de Schmalkalda. En 1817, en Karlsruhe, en Alemania, Carl Drais da a conocer la Laufmaschine, o máquina de correr, también llamada Velocípedo, o Dresina, o draisiana en honor a su inventor. Primer prototipo de bicicleta, aunque aún sin pedales. La primera bicicleta con pedales se debe al escocés Kirkpatrick Macmillan, en el año 1839, una copia de cuyo prototipo se exhibe en el Museo de Ciencias de Londres. El modelo nunca patentado será copiado siete años más tarde por Gavin Daltzell, considerado durante mucho tiempo el inventor de la bicicleta. En 1834, en Jauja, en Perú, el líder de las tropas rebeldes José Rufino Echenique se encuentra con el presidente Luis José de Orbegoso y mediante el llamado Abrazo de Maquinguayo ponen en fin a la Primera Guerra Civil Peruana. Y en 1860, en el marco de la Guerra de Reforma Mexicana, soldados del Ejército Liberal de la Guardia Nacional de San Luis Potosí y Zacatecas, al mando del general López Uraga, libran la batalla de Loma Alta contra soldados del Ejército Conservador al mando del general Díaz de la Vega. Son solo dos de los varios cientos, digo bien varios cientos, de conflictos ocurridos en la América Emancipada. Después de los tres siglos de gran estabilidad bajo la corona española, a la que bien podrían denominarse, y así deberíamos hacerlo, la Pax Hispana, como nunca conociera América, ni antes de la llegada de los españoles, ni después de su marcha. Y en 1854 tiene lugar una de las bodas más románticas de la historia a la que celebran el emperador austríaco de 23 años. Guapísimo el Francisco José I y la no menos guapa, bellísima princesa bávara Elisabeth de Wittelsbach, más conocida como Sisi, a pesar de tan prometedores comienzos, a pesar de tan prometedores como cinematográficos, comienzos. El matrimonio será muy desgraciado. En su larguísimo reinado de 67 años, Francisco José perderá, todos ellos asesinados, a su propia esposa Sisi, a su hermano Maximiliano, a su hijo y sucesor Rodolfo, y a su sobrino y también sucesor Francisco Fernando. Y en 1913, en Nueva York, se abre al público el Rascacielos Woolworth Building, de 241 metros de alto, el más alto del mundo, hasta 1930. En 1915 da comienzo en Turquía el genocidio armenio, primera masacre del siglo XX, en la que mueren hasta 2 millones posiblemente de cristianos armenios. <risa> En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Batalla de Villers-Bretonneux, se produce el primer enfrentamiento de la historia entre carros blindados, los Mark IV británicos contra los A7V alemanes. En 1923, en Viena, se publica la tesis Das Ich und das Es, el Yo y el Ello, donde Sigmund Freud presenta ideas del Ello, el yo y el super yo. Y en 1932, el aviador español Fernando Rein Loring sale de Madrid para realizar el primer viaje a Manila en avioneta civil. En 1982, la canción Ein bisschen Frieden de Nicole gana para Alemania la 28 edición de Eurovisión. En la época dorada y algo lejana ya de Eurovisión, en la que se presentaban canciones bonitas y ganaba el concurso La Más Bonita de Todas.
0: Im eisigen Wie eine Puppe, die keiner mehr macht, fühle ich mich an manchen Tag, wenn sehe ich die Wolken, die über uns sind und höre die Schreier der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel, mein Lied, und doch wenn das nichts geschieht, ein bisschen Frieden. Ein bisschen Sonne für diese Ede auf der Ironne, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume und dass die Menschen nicht so aufweihen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Horne. das Salz das fühlt, allein bin ich hilflos ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm
3: En 1990, en el transbordador espacial Discovery, salta al espacio el telescopio espacial Hubble, proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, que proporcionará datos e imágenes que revolucionan la astronomía. En 2005, el alemán Josef Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, es elegido vicentésimo. ...sexagésimo quinto papa de la Iglesia Católica... ...que lo es ocho años hasta que el 28 de febrero... ...en un caso con escasos precedentes en la historia de la Iglesia... ...abdica voluntariamente para retirarse. Gran enamorado de España en su no excesivamente largo pontificado... ...de ocho años visitará nuestro país en hasta cinco ocasiones... Que son tantas como lo hiciera otro papa no menos enamorado de nuestro país, Juan Pablo II, aunque en un pontificado que duró tres veces más, 26 años.
0: Te llamaremos
2: Negra María, Negra
0: María que abriste los ojos
3: en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1581 Vicente de Paúl, sacerdote francés canonizado por Clemente XII, fundador de la congregación de la misión llamada también Orden de los Vicentianos o Lazaristas, que predica entre el campesinado. En 1787, Mateo Orfila, científico español reconocido como padre de la toxicología científica, autor del Traité des Poison, tratado sobre los venenos, escribía en francés, y de sus éléments de chimie Médicale*, elementos de química médica. Fundador del espectacular Museo de Anatomía Patológica de París, más conocido como Musée du Y en 1845, el suizo Karl Spietela. Nobel de Literatura 1919, autor del poema Prometeo Paciente o de la novela Imago. En 1856 el que nace es Philippe Pétain, militar y político francés, héroe de la Primera Guerra Mundial y presidente de la llamada Francia Libre o régimen de Vichy, cuyo colaboracionismo con el nazismo le llevará a ser condenado a muerte por sus compatriotas al terminar la Segunda Guerra Mundial, pena conmutada por la de cadena perpetua aunque será liberado de la prisión 21 días antes de morir. En 1880, en Suecia, Gideon Sundbach, inventor de la cremallera que mejorará la de Whitcomb Jadson, con cuya hija, por cierto, se casa. El uso de la cremallera se hará corriente durante la Primera Guerra Mundial y en 1903, José Antonio Primo de Rivera político español fundador de la falange fusilado durante la guerra civil por el bando republicano hijo del presidente del directorio que gobierna España entre 1923 y 1930 el general Miguel Primo de Rivera capítulo del obituario muere en 1479 Jorge Manrique, poeta español autor de sus coplas a la muerte de su padre, el maestre Don Rodrigo, y de otros 48 poemas. Y en 1521, decapitados por rebelión, Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado, jefes comuneros de la llamada Guerra de las Comunidades de Castilla contra un recién llegado. Carlos I de Castilla. Y en 1731, el inglés Daniel Defoe, periodista, poeta y escritor británico, autor de la célebre novela Robinson Crusoe, basada en la vida del marino Alexander Selkirk, abandonado en una isla del archipiélago Juan Fernández frente a Chile. Y son muchos los científicos que mueren en tal fecha como la de hoy, así en 1952, Henrik Anthony Kramers, físico neerlandés, autor de destacados trabajos sobre la aplicación de la teoría cuántica a las propiedades de la materia, en 1960 el alemán Max von Laue. Nobel de Física 1914 por sus trabajos en cristalografía de rayos X. Técnica para el análisis de materiales basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en estado cristalino. En 1964, el también alemán Gerhard Domack. Nobel de Medicina 1939 por el descubrimiento de la sulfonamida prontosil primera droga efectiva contra las infecciones bacterianas, obligado por el régimen nazi a rechazar el premio, el cual recogerá finalmente en 1947. Introductor del uso de la tiosemicarbazona en el tratamiento de la tuberculosis y estudioso de la quimioterapia contra el cáncer. 1967, en la Unión Soviética, el que muere es el cosmonauta soviético Vladimir Komarov, primer ser humano que muere en el transcurso de una misión espacial, cuando la nueva nave espacial Soyuz 1 se enreda en sus paracaídas durante el intento de aterrizaje y cae a tierra a plomo. En 1980, Alejo Carpentier escritor cubano, autor de El reino de este mundo y en 2004, Ste. Lauder empresaria estadounidense fundadora junto a su marido Joseph Lauder de la empresa de cosméticos Ste. Lauder Companies Qué
0: linda está la mañana Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció.
3: Y felicitamos hoy al estadounidense Roger D. Kornberg. Nobel de Química 2006 por el descubrimiento de la estructura tridimensional del complejo enzimático ARN polimerasa 2 de la levadura, enzima clave en el proceso de transcripción genética en las células eucarióticas, mediante el cual se copia la información del ADN al ARN, que cumple 73. Y a dos grandes de Hollywood... A Shirley MacLaine, una de las primeras niñas prodigios del cine, ganadora del Oscar a la mejor actriz por La Fuerza del Cariño, que cumple 86 y a una de las mujeres más extrañamente exóticas de la historia del cine, Barbara Streisand, una maravillosa, fea, guapa, como decían de Catherine Hepburn. Gran actriz, cantante y compositora, protagonista de la hilarante película que me pasa? Doctor Oscar, a la mejor película por Fanny girl y a la mejor canción por Star is Born, una estrella ha nacido. Que cumple 78 y quiere celebrarlo con nosotros, enamorada, Woman in Love.
0: Life is a moment in space. When the dream is gone It's a lonelier place I kiss the moon
3: Y al diseñador de moda francés, Jean-Paul Gaultier, que cumple 68, y al gran tenista español de Villanueva de los Infantes, Fernando Luna, que cumple 62. Católica a Sabas, Alejandro, Eusebio, Leoncio, Longinos y Fidel de Sigmaringa, Mar, Mar, Amelito, �co. Gregorio y Honorio. Obis, 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 obis. a María Eufrasia Pelletier, fundadora fundadora, 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 a Diosdado, Boba y Doba. A y a Egberto Presbítero. Hoy es el Día Mundial contra la meningitis, el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, y el Día Internacional del Genocidio Armenio, Un genocidio sistemático y organizado ocurrido entre los años 1915 y 1923 en el ámbito del imperio turco por el grupo denominado de los jóvenes turcos contra los cristianos armenios por cierto, Armenia la primera nación cristiana de la historia 15 años antes de que se despenalizara el cristianismo en el imperio romano un genocidio que pudo afectar ...hasta a dos millones de personas... ...dos millones de armenios... ...masacrados... ...exterminados... ...por su sola condición... ...de cristianos... ...y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas... ...efemérides, pues pueden ustedes consultarlas... ...como siempre... ...en el medio, religión, en libertad, en la columna... ...en cuerpo y alma... ...donde las colgamos para ustedes... Father,
0: Simon, Some Some <laughs> something that must be done, <laughs> and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense, sean muy cuidadosos. Le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal, especialmente de este mal del coronavirus. Gracias y hasta la semana que viene.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Gesù anuncia molte volte la paternidad de di Dios nei riguardi degli uomini, numerosas alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non es solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre Suo. Il Padre mío, Padre nostro che giace i sinceri Santi rice tu il nome tu Advenia a voluntas e adoruntas tua Sì si pur in cielo e in terra para el quotidiano da dan obisodier, que dimiten obis la vida nostra, si cuderno nostri vittimus, e vitoribus nostri, et le noci duca in tentazione, se liberanos mano, Quiesi en Cielos por dice tu Ornomen tu
0: Adveni al un tu voluntad sua Si en cielo
2: en no son